0: Willkommen bei Hannes ⁇ Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Heute mit einem äußerst interessanten Thema. Konfrontative Pädagogik, ein Weg zum Erfolg. Und herzlich begrüßen kann ich hierzu Professor Dr. Jens Weidner.
1: Ja, guten Tag, Hannes.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Vielleicht zuerst einmal eine Begriffsklärung. Woher stammt dieser Begriff, der vielleicht auch ein bisschen gegensätzlich klingt, konfrontative Pädagogik und was bedeutet er?
1: Ja, wir haben ja... Jahrelang äh, machen wir heute ja auch noch mit äh, Tätern gearbeitet, mit, mit aggressiven Leuten gearbeitet, die wir ins Kreuzfeuer der Kritik genommen haben wegen ihrer Taten. Also diese ganze konfrontative Pädagogik ist ja ein bisschen opferorientiert. Also wir, wir konfrontieren die Täter mit dem Unrecht, das sie getan haben, damit sie... Einsicht haben, vielleicht sogar Schuldgefühle entwickeln und in Zukunft keine weiteren Opfer produzieren. Das haben wir jahrelang gemacht. Und dann sitze ich eines Abends bei mir zu Hause auf dem Sofa vom Fernseher. Im ZDF läuft eine Reportage über eins unserer Programme in Bad Bentheim, in einer Jugendhilfeeinrichtung. Und da sagt der Direktor mit dem Namen Pölker in die Kamera, ja und wir machen hier konfrontative Pädagogik. Da habe ich gedacht, was macht er da? also das habe ich ihm ja beigebracht, mhm. der nennt das konfrontative Pädagogik. Und dann habe ich gedacht, das ist ja ein cooler Begriff. Und habe ihm am nächsten Tag angerufen und gesagt, erlaubst du mir, dass ich diesen Begriff in Zukunft verwende und ich werde auch immer auf dich verweisen, dass du der Erste bist, der den in die Welt gesetzt hat. Und dann haben wir uns gesagt, ja, den nennen wir konfrontative Pädagogik. Wenn, wenn du so willst, Hannes, als ein Gegenstück zur mhm. antiautoritären Pädagogik, Wobei ich ein großer Fan der antiautoritären Pädagogik bin. Denn ich habe in meiner langen Laufbahn in der Justiz mhm. nicht einen einzigen Kriminellen kennengelernt, der antiautoritär erzogen worden ist. Also die antiautoritäre Erziehung, hat, also diese nette Erziehung, diese mhm. großzügige Erziehung, hat dazu geführt, dass die Leute auf jeden Fall nicht kriminell wurden. Die Kriminellen, die wir kennengelernt haben, die waren fast durch die Bank sehr, sehr autoritär, manchmal diktatorisch erzogen worden, mhm. mit Gewalt zum Teil. Ja. Also insofern ist die konfrontative Pädagogik zwar das Gegenstück zur antiautoritären Pädagogik, aber sie muss erst dann angewandt werden, wenn die Antiautoritäre versagt hat. Also nicht versagt, sondern oder gar nicht stattgefunden hat. Mhm. Denn wenn sie, wenn sie so mit hochaggressiven Leuten arbeiten und sie kommen denen so kannst du dir vorstellen, vielleicht mal netter zu den Opfern zu sein, dann sagen die, nein, das ist erste, die erste Antwort. Und die zweite ist, es gibt auch gar keine Opfer, es gibt nur äh, ja. Verlierer. Und ich bin eben der Gewinner. Ja, klar, da geht's. Und, und ähm, um auf den Eingang Frage zu kommen, ja, über, über diese, dieses Fernsehinterview von dem, von dem Schuldirektor Pölker kamen wir dann auf den Begriff der konfrontativen Pädagogik. Und den haben wir beibehalten.
0: Gibt es im Rahmen dieses Begriffes auch Entwicklungszyklen, das heißt, hat sich da was verändert in Bezug auf Inhalte oder Themen und ja. welche?
1: Ja, wir haben ja in den Anfang, also Ende der 80er Anfang der 90er, letzten Jahrhundert sozusagen damit begonnen. Und dann ab und dann haben wir hauptsächlich ja gearbeitet mit zwei Methoden, dem Antiaggressivitätstraining, also einem speziellen sozialen Trainingsprogramm für, für aggressive und dem Coolness Training. Mhm. Ins cooles Training kommen von mir aus aggressive Schüler, aber da kommen Leute ohne richterliche Auflage. Ins Antiaggressivitätstraining kommen alle mit richterlicher Auflage. Das cooles training hat der Oberhausener äh, Sozialpädagoge und äh, Institutsinhaber äh, Rainer Gall übrigens erfunden. Äh, Hannes, und ich glaube, den kennst du ja auch. Der Rainer, der äh, hat
0: uns auch in Duisburg lange verfolgt mit positivem Willen. Ja, Sprüchen.
1: also ich halte ja sehr viel von ihm ja. und äh, der, der hat ja einfach Erfahrung so und wir beide haben uns dann ja auch zusammengetan. Das hat uns ja beiden äh, letztendlich überhaupt nicht geschadet. Weißt du, als wir angefangen haben zu arbeiten in diesen Gruppensitzungen, haben wir uns viel beschäftigt mit sogenannten Provokationstests. Und das hat sich mittlerweile zu heute verändert. Also Provokationstests, wir haben damals gefragt, was bringt dich hoch? Dann sagte einer, ja, wenn man mir in die Haare fasst. Dann haben wir den in der, in, so häufig in die Haare gefasst, bis, er, bis es ihn langweilte und er deswegen nicht mehr wegen dieser Berührung, die ja schon mal passieren kann, ja. zum Beispiel nach dem Sport oder, oder in der Disco oder sonst wo, mussten die dann immer gleich jemanden verprügeln, nur weil er sie in die Haare fasst. Und dann haben wir das geübt und geübt und geübt in so einem Rollenspielen, immer in die Haare gepackt, bis der dann cool blieb. Deswegen ja auch cooles Training.
0: Mhm.
1: Und äh, dann wissen Sie, wir haben die ja berührt, also wir haben angefasst. Ja. So, so, Hannes. Und jetzt mal die Frage: Wo ist Anfassen gut aus pädagogischen Gründen? Aber wo wird Anfassen zu einem Übergriff sozusagen von einem Experten, einem Psychologen, einem Sozialpädagogen äh, äh, gegenüber dem Klienten? Also ist das dann noch anfassen oder ist das dann vielleicht schon eine Form der, der Körperverletzung durch Mitarbeiter?
0: Genau, das kenne so. ich auch als Pädagoge. Da ist man ja auch manchmal in diesem Clinch.
1: Und, und als wir unbekannt und klein waren, ja. da kannte ich alle Klienten und alle Trainer. So, und dann sind wir ja größer geworden. Mittlerweile gibt es ja Tausende von uns. Und äh, pro Jahr werden ja auch Tausende von, von jungen Menschen mit unseren Methoden behandelt. In Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg. Also hat man da gar nicht mehr den Überblick. Und dann erschien uns dieses Berühren, zu risikoreich. Mhm. Und äh, auf dieser Grundlage hat Professor Hein, ein Juraprofessor, damals seine Doktorarbeit geschrieben, nämlich über das äh, Non, über das Touchen in den anti mhm. Ist das okay oder ist das eigentlich nicht okay? Und er hat gesagt, verfassungsrechtlich, also nach dem Grundgesetz, ist es eine hochriskante Geschichte und er würde uns dringend empfehlen, damit aufzuhören. Und dann haben wir im Jahr 2000, nach Erscheinen dieser Doktorarbeit, hein wirklich sehr ernst genommen und es äh, verboten in unserem Verband, dass die Leute, die von uns zertifiziert werden, ihre Klienten noch anfassen. Mhm. Also wir haben diese, diese Berührungen abgeschafft. Wenn wir keinen berühren können, können wir auch keinen Übergriff machen. Ne? Das ja, hat ja eine gewisse ist, Logik. Klar. Und, und wenn ich dir jetzt... Also, ja.
0: Entschuldigung. Wenn ja. du jetzt mal so spontan anfangen, würdest du sagen, dass mit dem genannten Ding Aggression auch wieder verlernbar ist, wenn sie schon irgendwo erlernt wurde?
1: Ja, also ich bin ja, ich bin ja nun Professor und da beschäftige ich mich ja gerne mit Theorien. Und eine meiner Theorien, die mich sehr geprägt haben, stammt von dem Stanford Professor Albert Bandura. Der hat ja ein, ein richtungsweisendes Arbeit geschrieben über Aggression aus lerntheoretisch-kognitiver Sicht. Und der und der sagt und damit hat er auch völlig recht, das hat sich auch in der Praxis wirklich bestätigt. Aggression lernt man. Man lernt es von seinem aggressiven Vater. Man lernt es im Heim wenn man da groß geworden ist, wenn, wenn das Heim nicht gut geführt ist und da viel Subkultur unterwegs ist. Also Aggression wird gelernt. Aber sie kann auch wieder verlernt werden. Das geht nur nicht durch zwei oder drei Gespräche. Das muss schon länger dauern. Deswegen dauern ja unsere Programme auch sechs Monate und sind sehr zeitintensiv und so weiter. Aber ja, die kann auch verlernt werden. Und bei zwei Dritteln unserer Probanden klappt das ja auch. Also die, die wären jetzt nicht alle Pazifisten aber die äh, reduzieren extrem ihre Aggression, also die, die prügeln keinen mehr ins Krankenhaus und die, und, und äh, zwei Drittel hört ganz auf mit der, mit, mit der Gewalttätigkeit. Die hören dann auch auf mit Mobben. Mhm. Also also ja, man kann es verlernen, wenn das Mindset stimmt. Also wenn die, wenn die eine neue Einstellung kriegen und die Einstellung lautet eben, Konflikte ohne Gewalt lösen ist eine coole Sache.
0: Das auf die Botschaft
1: versuchen wir ja rüberzubringen.
0: Und ich selbst kann es ja als Pädagoge sagen, es fängt ja oft in der Schule an. Ne?
1: Ja, mit, also äh, eigentlich, also die Schulen kriegen ja quasi das dann äh, in ihre Klassen gespült, äh, was in der elterlichen Erziehung mhm. schiefgelaufen ist. Ja, ja, klar. Also, die, 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 äh, also wenn, wenn man Kinder mies erzieht, wenn man einfach eine wirklich schlechte Erziehung macht, also man gibt ihnen nicht genug zum Essen, man, 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 man wäscht sie nicht richtig, man gibt ihnen nicht genug Geld, äh, um, um ein gutes Leben zu führen, man, man haut sie, statt sie zu loben. Also wissen Sie, man behandelt einfach sein Kind grottenschlecht.
0: Mhm. Ah ja, klar. Dann.
1: dann kommt das grottenschlecht in die Schule. Und, und dann bist du und andere gefordert, das sozusagen in der in der sekundären Sozialisation, das ist ja Schule, auszugleichen. Ja, aber, aber da ist ja nicht nur dieser eine schwierige Fall. An, an den Schulen sind ja viele. Also das ist, Da wird schon wirklich krass viel von Lehrerinnen und Lehrern verlangt. Ja, das, das muss man ja auch mal klar sagen. Und äh, wenn man die aber in der Schule nicht in den Griff kriegt, dann sind das natürlich die Kinder, die dann die anderen moppen und erniedrigen und Sachbeschädigungen machen und die Lehrerin mit, mit Sexbegriffen beschimpfen und, und ich weiß nicht was. Also da gibt es ja eine breite Palette an Elend. Wenn man jetzt
0: mal auf diese zwei Begriffe anti aggressionstraining und Coolness-Training kommt, mhm. kann man da sagen, dass das Coolness-Training tendenziell einen präventiven Charakter hat oder einen stärker präventiven Charakter und beim AAT man eigentlich schon weiß, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber wenn der Klient, der Schüler Interesse hat, dann kann man das auch wieder auf einen guten Weg führen.
1: Das hätte ich jetzt nicht besser formulieren können. Also vielen Dank für diese Frage, die die Antwort schon beinhaltet. Also äh, fachlich gesprochen, Coolness Training in der sekundären Prävention, äh, Antiaggressivitätstraining in der tertiären. Also, Antiaggressivitätstraining laufen über richterliche Auflagen. Und, und äh, da wird kein Junge hingeschickt, weil er einmal auf dem Schützenfest sich ein bisschen geprügelt hat, sondern da kommen ja Leute zu uns die für die Aggression zum Alltagsverhalten zählt. Und da sagen die Richter, so jetzt reicht's mir, du machst jetzt so ein Training mit über sechs Monate. Wenn du das nicht erfolgreich machst, kommst du möglicherweise sogar ins Gefängnis.
0: Mhm.
1: Und die Leute kommen dann zu uns äh, widerwillig, also wir nennen das dann sekundäre Behandlungsmotivation. Und unser Job ist es dann eben in den ersten drei, vier Wochen daraus wirklich ein Interesse zu machen. Und auch das kriegen wir deswegen hin, weil in unserem Programm fast immer ehemalige Gewalttäter teilnehmen, die jetzt resozialisiert sind und als positive Vorbilder sozusagen dienen. Wenn da so ein Typ sitzt wie ich, der so aussieht weißt du, mit weißem Hemd und Krawatte und so weiter, das ja. sind ja kein, kein aggressiver Attraktiv. Aber wenn neben mir zwei Typen sitzen in Muskelshirts, schlecht tätowiert, zi ziemlich groß, ziemlich stark und immer wenn ich was sage und der andere hört nicht, sagen die, hör zu, wenn Weidner mit dir spricht. Also das <lacht> Weißt du, Hannes, dann, dann hören die mir schon sehr konzentriert zu oder meinen Kolleginnen und Kollegen. Diese Hilfe brauchen wir. Und bei Coolness-Training, da hast du völlig recht, da schulen wir sehr viel in Schulen, damit dieses Mobbing erst gar nicht passiert. Damit man da aufmerksam wird darauf, dass äh, wie man mit Konflikten umgeht, äh, die in so Klassenverbänden ganz normal entstehen. Wir aktivieren da ja so ein bisschen die schweigende Mehrheit in diesem System. Das ist drin, ja oft so, dass es ja wichtig. eigentlich nur
0: ein paar Troublemaker sind, die dafür sorgen, dass dann das Klassengebilde zerstört wird oder in eine Schieflage kommt. Das ist ja in der Regel nicht eine ganze Klasse, sondern immer nur ja, ein ne? paar. Und dann hat, hast du ja schon gesagt, die, die, steht, die schweigende Mehrheit, die das dann erduldet.
1: Also du sprichst da einen sehr wichtigen Punkt an, finde ich. Wenn, wenn ich so durch Deutschland reise, ich werde ja dann von Schulen eingeladen, wo eher... Die einfach Ärger haben. Ne? Ja. Und die sagen: Meine Güte, gucken, fragen wir jetzt ein bisschen einen professionellen Rat. Dann laden die uns ein. Das, da danke ich ja immer herzlich für. Da freue ich mich drüber, dass sie unsere Expertise also äh, einholen. Aber das Erste, was ich immer die die Lehrerkonferenz dann bitte, die Lehrerinnenkonferenz bitte, ist: Schreibt doch mal auf den Zettel auf die Namen der Schüler, vor denen ihr wirklich Angst habt. Also Oder wo ihr sagt: Ehrlich gesagt, heimlich bin ich froh, wenn die gar nicht zur Schule kommen. Also mhm. die, die mir wirklich Sorgen machen. So Und dann sitzt da, von mir aus haben wir da eine Schule mit 500 Schülern und ich weiß nicht, wie viele Lehrerinnen und Lehrer da sind, die sitzen dann alle in, diesem, in unserem Meeting und schreiben auf ihre Karteikarten Namen auf. Und dann sammle ich die Zettel ein, lese sie durch und auf allen Zetteln stehen fast dieselben Namen. Also es ist ganz selten, dass da mehr als acht Namen stehen. Also in der Regel immer unter zehn. Mhm. Aber diese acht Hanseln, mischen den ganzen Schulbetrieb auf und dann fragt man sich ja, wie in Gottes Namen kriegen das so 16-Jährige oder 14-Jährige oder 17-Jährige hin? Wie geht das? Und, und das geht so, dass die quasi die Aggressiven, wenn du so willst, Anführer sind und jeder von denen hat so fünf bis zehn andere Kids, die den ganz toll finden wegen seiner Potenz, mhm. seiner Stärke, seines, seines seines kraftvollen Auftretens. Okay. So, und wenn wir dann ja mal sagen, davon haben wir acht Stück in der Schule und jeder von denen hat so zehn Gefolgsleute, wie so eine kleine Gang, dann haben wir schon 80 Schülerinnen und Schüler von den 500, die die ganz massiv antipädagogische Standards versuchen umzusetzen, beleidigen, kränken, Angst machen, Ak Leute abziehen, mobben und so weiter. Das, ganze, ja, das, das ganze sind die,
0: Wertverletzungen und Handlungen, ne?
1: Genau, richtig. Aber wenn wir jetzt diese acht Hanseln quasi uns packen, in einem äh, positiven Sinne, jetzt mhm. nicht äh, äh, körperlich, packen, wir tun die zusammen in so einen Kurs beispielsweise, in so einen Coolness-Trainingskurs, das ist ja die zweite Variante, die wir anbieten, und trainieren denen, bringen denen bei, wie sie, ja, wie sie sich besser verhalten können in ihrem Alltag und eben nicht mehr Angst und Schrecken verbreiten. Wie wir die auch ins Kreuzfeuer der Kritik nehmen. Da geht es zum Teil auch darum, dass dann gesagt wird, wenn du so weitermachst, musst du die Schule verlassen. Also die sind auch motiviert. Die Eltern sind auch nicht happy über das Verhalten ihrer Kids. Äh, und, und, und. Also da laufen wir zum Teil offene Türen ein und dann äh, versuchen wir diese acht Jungs, es sind ja in der Regel Jungs, es sind aber auch ja. Mädchen dabei, die versuchen wir dann auf einen besseren Weg zu bringen. Und automatisch putzeln dann wie bei Dominosteinen auch die Mitläufer, alle fallen die alle um.
0: Ja klar, die Vorbilder fehlen auch dann. Ne? Die
1: Vorbilder fehlen. Und, und dann sah die Lehrerkonferenz drei Monate später, das gibt's doch gar nicht. Das ist hier derart entspannter geworden, herrlich. Und dann kriege ich nette Mails, ein Dankeschön und, und ja, weißt du, Hannes, wenn du so als Professor diesen Theorie-Praxistransfer dann so hinkriegst mit deinem Team, <lacht> ja, ja. Das, das ist schon ein Traum.
0: Das ist dann auch nicht weit weg vom Leben und irgendwo in einem Hörsaal, sondern wirklich praktisch, faktisch vor
1: Ort. Ja, umgekehrt ist eigentlich, also die Erfahrung, die ich da mache, davon profitieren die Studenten im Hörsaal.
0: Das ist dann das andere, stimmt ne, auch. Ne,
1: ne, also so rum. So, so. Ich lerne dann ja auch von den Lehrern und Lehrern, Ich lerne aber auch von den, den Jugendlichen, wie die so unterwegs sind. Klar. Und ich könnte ja auch, auch zum Teil darüber kaputt lachen, wie die so unterwegs sind, wenn die nicht wirklich für deren Opfer ein Schrecken wären.
0: Hm.
1: Also ich erschrecke mich jetzt nicht so vor denen, aber, aber wenn du da, du bist dann so ein anderer 15-jähriger Junge und die haben dich auf dem Kicker, ja, das ist schon sehr, sehr belastend.
0: Das kann schon tiefer in die Haut gehen.
1: Und, und Hannes, wenn ich das noch ergänzen darf, ich bin da auch ein bisschen persönlich unterwegs, weil ich ja selbst... Als Schüler Opfer so einer Gruppe mal war. Mhm. Da war ich damals der Klassenkleinste. Und da hat so eine Gruppe von sechs Jungs, das waren auch so, ja, also die, die, die das Sagen hatten. Ne? Und die haben mich dann gezwungen, über mehrere Wochen äh, Mettwurstbrötchen mit lebenden Regenwürmern zu essen.
0: Na klar. Wenn ich das
1: nicht gegessen habe, haben sie mir in die Niere geschlagen, ja. damit ich durch diese Proteinzufuhr besser wachse, weil ich eben so klein war. Also das war deren Begründung. Ne? Also sozusagen, die, die haben sich in mir gegenüber fürsorglich gegeben, aber haben sie natürlich einen Spaß gemacht, mich damit zu quälen. Und das hat dann übrigens ein Lehrer später rausgefunden, hat mir da extrem beigeholfen aus dieser ja, also das ist auch Mobbing, oder? Wie würde das, man ist, äh, also das, das ist schon
0: krass. Das ist schon heftig. Ja. Man muss aber sagen, in Bezug auf die vermeintlichen Täter, es muss aber auch dann der Wille da sein, zu sagen, okay, so geht es nicht weiter. Also ich meine, ich verliere dann auch als Täter ja meinen Status in der Schule, in der Gruppe, bei den Freunden. Also es setzt auch ein bisschen voraus bei diesen Trainingssachen, dass der, der Auslöser ist, auch, sage ich mal, zu einer gewissen, einzig kommt er zu einem gewissen Punkt ist, wo er sagt, okay, so geht es auch für mich nicht weiter.
1: Ja, aber wenn ich ihm dann anbiete zum Beispiel, hör mal zu, das hat jetzt mit dir geklappt, ja, äh, du kannst die Leute jetzt nicht mehr so äh, mobben oder unterdrücken und dich daran hochziehen, äh, aber was hältst du davon, wenn du im nächsten äh, Coolness-Training mitarbeitest als Co-Trainer und den Leuten sagst, hier, wo der Hammer hängt und wie es lang geht. Weißt du, Hannes, die sind ja scharf auf Macht. Ja, ja. Das muss gar keine negative Macht sein. Das kann ja auch positive Macht sein. Und wenn die jetzt sozusagen als Co-Trainer plötzlich das Sagen haben, dann, dann, dann haben sie denselben Befriedigungseffekt, nur prosozial. Das stimmt. Und, äh, äh, und, und, und in die Richtung, also wir müssen die dann auch so ein Angebot machen. Und, und das äh, funktioniert dann auch ganz gut.
0: Also ist es ganz entscheidend zu sagen, dass es im Rahmen dieses Trainings oder der Trainingsprogramm AAT wie auch Coolness-Training, es auch zu einer Persönlichkeitsentwicklung
1: kommt. Absolut. Und die Programme dauern, also die AATs dauern ja fünf bis sechs Monate. Die Coolness-Trainings an Schulen sind natürlich an den Schulrhythmus angepasst. Und, und da muss eine Persönlichkeitsdynamik ja vorhanden sein. Die messen wir an den Taten. Und schau, schau mal, wenn du jetzt, du bist jetzt drei Monate bei uns, wir treffen uns einmal die Woche wir fragen dich, wie denkst du über deine Opfer oder warum hast du den gehauen oder warum hast du den jetzt so erniedrigt sexuell, also so dumme Sprüche gemacht, warum hast du das getan? Und dann sagt er, wieso, hat er doch verdient und dann kritisieren wir ihn dafür, dann kritisieren ihn die altgedienten ehemaligen Aggressiven, die sagen, spinnst du, so behandelt man Leute nicht. Da wundern die sich natürlich ein bisschen, weil die sagen, wieso ist denn der nicht für mich? Ja, ja. Eigentlich ist doch das einer von meiner Seite, wieso hilft er dem Weidner und, und dem Gall und den anderen oder dem Hannes, äh, wieso tut er das, da kommen die dann ins Grübeln. Und, äh, und <lacht> dann wissen die ja, treffen wir uns einmal die Woche und wenn die missbauen, kriegen sie einmal die Woche, kriegen sie, äh, wie soll ich das nicht formulieren, alle Feedbacks. <lacht> also, aber es wird ja bei den Feedbacks schon mit ihnen geschimpft, also, ähm, die, also jetzt wird nicht rumgeschrien. Aber es wird gesagt, mein lieber Freund, das, das geht gar nicht so. Und wenn du so später übrigens, äh, wenn du deine Lehre machst, so mit dem Meister sprichst oder überhaupt, wenn du irgendwo arbeitest, wenn du so mit Leuten umgehst, dann wirst du ein einsamer Mensch werden. Also das, das, äh, du musst einfach dein Verhalten verbessern. Und, und wenn sie da drei Monate lang jede Woche jemandem da etwas erzählen, diese Richtung, und das tun dann auch noch etwas erwachsenere ehemals aggressive auch und bestätigen das, ja, dann reicht das, um viele zum Umdenken zu bringen. Also wie gesagt, zwei Drittel denken um. Das ist ja und, eigentlich äh, eine gute Erfolgsquote, ne? Genau, und wenn wir vorher wüssten, welches das Drittel ist, wo es nicht bringt, dann würden wir die ja gar nicht aufnehmen. Aber, aber Hannes, das kriegen wir nicht raus. Und deswegen fangen wir an mit zehn Leuten und dann wissen wir am Ende äh, in der Regel sieben, sechs, auch oh, wenn es toll läuft, acht werden mitziehen. Welche Kompetenzen
0: braucht man als AAT oder CT-Trainer?
1: Also wir sagen immer, sei 80% ein feiner Mensch, also einfühlsam, fair, also einfach ein, ein, ein guter Mensch mit dem Herz auf dem rechten Fleck und ergänzt das mit 20 Prozent Biss. Also man muss auch den Mut haben, dann zu sagen ich meine, die sitzen ja zum Teil breitbeinig vor einem, haben eine große Klappe die beschimpfen mich ja auch, wenn ja. es losgeht. Nur weil die das erste Mal bei mir sind, werden sie ja nicht höflich. Und das muss man einfach aushalten und sagen, boah, du bist ja mutig. Und, und, und dann hält man eben dagegen. Wie, wie das dann funktioniert, bringen wir denen ja bei über unser Institut, in unseren Zertifizierungskursen. Da sagt man ja nicht, setz dich rein und mach das, sondern dann wird ihnen beigebracht, den Kolleginnen und Kollegen, die in der Regel alle einen akademischen Abschluss haben und dann das als Zusatzausbildung machen, was man in der ersten Sitzung macht, in der fünften, in der neunten, in der vierzehnten, wir arbeiten da ja nach bestimmten Modulen und, und, und dann sind die verhaltenssicher und, und, und können das astral durchziehen.
0: Gibt es Aspekte, wo du sagen würdest, aufgrund von deiner Erfahrung, dass es nicht sinnvoll ist, mit der konfrontativen Pädagogik zu arbeiten?
1: Ich würde immer erst dann mit der arbeiten, wenn alles andere nicht geklappt hat. Also wir sagen immer als Ultima Ratio, als, als, als letzter Versuch. Aber auch wenn, wenn jetzt, sagen wir mal, da ist jemand aggressiv, er ist aggressiv, insofern könnte man das machen, aber eigentlich ist der Tod traurig. Der hat auch starke depressive Momente. Weißt du, wie ich das meine? Ja, so, ja. So, so, und der flippt dann auch ab und zu mal aus, aber da würde ich sagen, nein, der braucht Zuwendung und nicht jetzt noch Tatkonfrontation. Es gibt
0: Ausschlusskriterien.
1: Ja, und, und sehr, sehr, also es gibt sowieso Ausschlusskriterien. Aber, aber auch, 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 auch Jungs oder Mädchen, die sehr empfindsam und sehr sensibel sind und, und trotzdem Mist bauen, ähm, mit denen würde ich auch nicht konfrontativ arbeiten, sondern lieber in Einzelgesprächen äh, und, und da einfühlsamer rangehen. Ähm, das Gros, mit denen wir aber zu tun haben, sind eigentlich Jungs, die gut drauf sind und auch Mädels, Mädchen, die gut drauf sind, wirklich selbstbewusst große Klappe und äh, sich alles <lacht> zur Brust nehmen, äh, was ihnen da vor die Flinte kommt. Also mit denen haben wir es zu tun, hauptsächlich. Das ist eigentlich die, und,
0: die angedachte Zielgruppe.
1: Genau, und die haben auch Spaß daran. Also die mögen ja Konfrontation, die kennen nur nicht die Konfrontation, die machen ja ständig Konfrontation, ja, ja. Die, die kennen die nur nicht sozusagen in einem pädagogischen Setting. Wir holen die sozusagen da ab, wo die stehen und, das, und deswegen funktioniert das auch.
0: Sehr schön. Ich glaube, das war ein wunderbarer Einblick zum Thema konfrontative Pädagogik. Ein Weg zum Erfolg, Professor Dr. Jens Weidner. Herzlichen Dank für das Interview.
1: Ganz herzlichen Dank an dich, an Hannes an, und an euer Interesse. Das freut mich natürlich sehr, aber das weißt du ja, das hatten wir ja auch schon äh, angesprochen. Herzlichen Dank und auch an die Zürerinnen und Zürerinnen. Alles Gute hier aus Hamburg.